0: Ed è partita anche questa puntata. Ciao, Bef. Ciao,
1: Giorgio. È la puntata numero 10 per Abacco. Ma
0: e dobbiamo festeggiare assolutamente con la rubrica eh, TecnoCasa.
1: Sì. Eccola lì, ma ce l'hai tu? <ride> ce l'ho, giuro. Ah, ce ah Sì,
0: è una rubrica TecnoCasa un po' diversa dalle solite, mm-hmm. perché in questo caso purtroppo siamo arrivati tardi. La casa è già stata venduta. Ah. Però è interessante comunque e sapere era? che era la casa di Pierpaolo Pasolini... Posti. Eh sì, eh, il suo appartamento a Rebibi è stato acquistato da un produttore cinematografico per farne un museo dedicato al regista Che
1: così, ecco, quindi anche ah, un simpatico posibilità
0: eh, però tranquillo perché ho controllato ed era una merda di appartamento quindi
1: <ride> non <ci ride> sì, siamo no, non, mi sembrava, non mi sembrava il no, tipo non, da abitare in una reggia de- e... c'è Soprattutto
0: a Rebibi, insomma, ecco, così Invece... Bene...
1: Eh, beh, a questo punto te la, te la butto lì anch'io, la mia rubrica Tecnocasa <ride> molto particolare io. perché… È... Ma dimmi che hai comprato tu, dimmi che hai comprato no, tu. Non l'ho comprata io perché costa eh, 13,3 milioni di dollari, ah. è a Chicago, in Lincoln Park, <ride> e è di Emily Maria Rison, qualcosa del genere. <ride> ok. E il nome non ti dirà nulla, ma sai perché? perché è una sopravvissuta al disastro del Titanic. Non so perché oh. in Italia hanno riportato questa, <ride> <alla> notizia. <ride> questa notizia, ma mi è comparsa perché probabilmente l'algoritmo ha capito che io sono interessato alle case dei VIP. E <ride> mi è Beh, se la passava
0: bene, diciamo, dopo essere sopravvissuta e... al Titanic, l'assicurazione l'ha la coperta sì. di soldi, mi sembra. Si è cioè, perché...
1: morta da poco, comunque vuol dire che, che ne, ha, ne, ha, ne ha vissuti di anni. E comunque eh. Eh, c'era scritto che chi comprava questa casa avrebbe comprato anche... Tante storie, insomma, ecco, certo. Non ho no idea di in che maniera. Immagina,
0: immagina chi compra la casa di Pasolini, che storie trovo. Ass-
1: Sigla: Mia,
0: mia, mia, miao mia, 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 Yuri! Ciao! <ride>
1: <Okay>. <ride> Complimenti Vabbè. per l'entusiasmo! Allora, <ride> Yuri Vabbè. lo presento io, Vabbè. caro Bef. Vai, presentalo tu.
0: No, ti presento perché… Allora, devi sapere che siamo nati nello stesso paese, circa, eh, e quindi mi tocca dire che… Iori è l'unico personaggio intelligente del mio paese
1: Perché <ride> circa compreso. tra l'altro, scusa
0: No, perché lui viene da una frazione Da una frazione, da una frazione ridente del paese È una eh. storia ancora più strappata, <ride> Esatto, esatto <ride> Comunque, Iori, allora Da Breno, in provincia di Brescia, Valle Camonica cioè che è arrivato eh, a fare un, una parabola interessante Perché in questo momento, eh, cioè non in questo preciso momento Ma nella vita, eh, insegna eh, lingua e letteratura italiana Alla CUNY University, ovvero l'università della città di New York E anche in un'altra università che si chiama Fodham, Fodham. Come la pronunciano gli americani, Ciao. Yuri?
2: sei stato bravissimo, ti faccio i complimenti sembri sembri un nativo guarda Guarda, sembri sembri un un New Yorker un New Yorker
0: Allora, e quindi insomma lui si trova là ad insegnare un po' la nostra cultura a a quei bifolchi di americani, se possiamo dire. Inoltre,
1: (ride) (ride) ciao americani!
0: Inoltre, ha un curriculum mica male (ride) anche come come giornalista, scrittore, perché comunque scrive per Il Foglio, La Lettura, Esquire, Il Manifesto, eh, Il Giornale di Brescia e La Stampa.
1: Per Bacco, direi io.
0: Comunque Yuri, devi sapere Grazie. che anche Befeldo, anche Befeldo scrive per graffiti e scrive anche per un magazine dedicato alle foglie di te.
1: È vero, <ride> <ride> è vero, eh, oh, ragazzi, eh, ognuno, ognuno va dove riesce, insomma. Eh, no, io volevo, volevo dire... Vai, vai, vai.
2: Volevo solo so dire che io sono un affezionato lettore di graffiti, quindi io leggo sempre <ride> le vignette di, Befe- di Befeldo e-, e anche gli articoli di Befeldo su graffiti che mi allietano la vita quando sono a New York. Vedi e ti fanno sentire oh, un tanti... po' camono. Tantissimo, tantissimo, bravo, bravo <ride> Ma bravo. Infatti, eh. infatti ho, scelto, ho scelto anche una maglietta apposta. Direi che eh, infatti ho sfoggiato i sempre... complimenti
0: bella
1: per questa, oh, sfog... per questa maglietta dedicata alle tue radici, come si suol dire.
0: Ma scusa, l'albero sì. di Natale fa parte anche quello delle incisioni rupestri,
2: vabbè, quello forse l'hanno fatto un po' <ride> per commercializzare, <ride> okay. per renderlo più universale, non lo so, questo. Eh.
0: Bene, Yuri. Ma da quanto tempo sei a New York?
2: Allora, io sono a New York dall'agosto del 2016, quindi ormai sono sei anni. Però prima ho ho passato due anni in un posto sempre in America, ma un po' meno ridente, che era l'indiana. Meno ridente perché è quel tipo un po' di posto dove, sai, la gente ama le armi, ama certo. in maniera troppo sbagliata il Signore, <ride> e, insomma, quel, 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 quel <ride> posto di
0: Ma esiste l'amore sbagliato per il Signore?
1: Esiste l'amore giusto per il Signore? <ride> <ride> in questo oh, so, caso lo lo rappresentiamo so. i due Entriamo angioletti eh... sulle tue spalle.
0: <ride> esatto. Eh, ok, beh, allora parleremo anche dell'Indiana e parleremo dell'America sicuramente, perché io ho sempre pensato che l'America sia New York dove non ci sono armi e tutto il resto invece dove ci sono armi. <ride> è, una, è una,
2: come dire, una descrizione abbastanza... ci hai preso sulla descrizione, ecco, quello sì, mm. più o meno.
0: Considerando ti... che tra l'altro a New York ci sono le armi, dire che si è messi male.
2: Eh, esatto, infatti. Però ecco, grazie al cielo, sono anche quest'anno sopravvissuto, tornato, viaggiato, quindi non, eh, non sono stato... <ride> n- non mi hanno ucciso. reso partecipe di, esatto, di quell'aspetto un po' negativo della cultura americana. Diciamo.
1: Sulla eh, questione americana proprio, che, ehm, cioè per capire cos'è veramente l'America e, non, e per non cadere in in facili stereotipi, Eh, tu consigli di seguire qualcuno in particolare, qualche canale in particolare accessibile dall'Italia? E Soprattutto ti sei reso conto che la visione che abbiamo noi degli Stati Uniti è centrata o andandoci a vivere hai detto forse è un po' diverso da...
2: Ma diciamo che all'inizio è stato, è stato abbastanza uno shock perché sì, cioè, noi abbiamo veramente un'idea dell'America che corrisponde solo un pochino a quello che è davvero l'America, nel senso, ah, ti faccio proprio un esempio banalissimo e stupido, cioè in qualsiasi film e telefilm americano che noi abbiamo guardato nella nostra esistenza, quando è giorno, ovvero c'è la luce solare, tutti sono fuori in maniche corte o in canotta addirittura, no? Quindi noi abbiamo questa, questa impressione che l'America sia un posto dove c'è sempre solo un caldo allucinante. Ecco, eh, a parte forse la Florida e la California, questo non corrisponde esattamente a verità, per esempio. Questo vabbè, è naturalmente è un esempio molto cretino, però ecco, eh, l'inizio sì, un, ci si mette un attimino perché... Perché sì, abbiamo questa idea che, cioè, quello, che, che noi abbiamo, quello che noi vediamo e quello che noi pensiamo dell'America, naturalmente è solo un pezzettino. Poi certo, gli americani, io dico sempre che sono un popolo molto onesto perché quello che tu vedi nei film alla fine poi lo ritrovi, non è che ti vendono fuffa o altro, però ecco ci vuole un attimino di più per, per trovarlo, quello sì.
1: E infatti, è per quello... Vai E per quello che ci sono tante sparatorie. per perché sono onesti e vogliono
0: questa mattina mi va di uccidere
1: essere coerenti con i film
0: Eh, purtroppo sì
2: c'è questa questa cosa molto strana per cui eh, parlando di shock e di differenze questa è proprio una cosa che tu potresti discutere 15 vite con un americano ma lui su questa roba non cambierebbe mai idea Ma, ma anche americani tra, cioè diciamo americani non per forza trampiani repubblicani bifolchi cioè è proprio una sorta di come dire Molto. di principio base che loro hanno settato nel loro DNA e, e da qui non, non li togli proprio
0: certo sì, e eh, questa lo... è una cosa particolare mi sono accorto anche io, io. Ho avuto un'esperienza, ho avuto qua una ragazza ospite eh, e, e molto simpatica, molto gentile tutto quanto, di Nashville, eh, che tra l'altro saluto, Laura. Laura, da Nashville. Ciao, eh, Laura. Eh, e, e mi è piaciuto tantissimo averla qua. Anche se non la conoscevo bene, ero molto tranquillo insieme a lei. E, e finché ci siamo proprio messi a parlare eh, del, dell'America in generale, io gli ho detto, guarda, eh, sai, l'America a me mette un po' di paura perché non sono tutti come te. Sai, per esempio ci sono quelli che hanno le armi e lei mi ha detto ma guarda che io ne ho 20 <ride> <ride> e, e lì sì. è proprio, ho pensato che cazzo ho in casa e però certo mi ha proprio dato l'idea di essere una cosa che non proprio esatto come hai detto tu una questione culturale che non riescono a resettare
2: no no, sicuramente sì. ma poi eh, c'è proprio questa idea cioè, alla fine lo so è proprio assurdo per noi europei però e loro hanno questa idea dicendo no io devo avere il diritto di avere delle armi perché, perché l- la cultura del mio paese si fonda sul fatto che-, che nessuno può toccare la mia libertà oltre un certo limite e quindi ho il diritto di difenderla con le armi e dici sì vabbè però ci sono anche altri modi forse non so eh, boh, n- non lo so è-, è proprio una cosa vabbè poi è anche naturalmente un- quest'idea di paese sterminato enorme dove cioè veramente ogni tanto io mi chiedo, se io fossi nato in America, cioè mi chiedo come fanno a volte a sentirsi americani gente che, mm. che sta boh, a 5.000 km di distanza, dici, boh, non lo so, c'è anche questo aspetto da considerare. Unito poi al fatto che c'è ancora un po' questa idea appena uno esce dalla grande città, eh, ci sono i bambi, i cerbiati, ok, però magari ci sono anche gli orsi o i lupi, e quindi sai, uno dice, beh, ma devo vivere in questo paese così selvaggio e devo avere dei fucili, no? E uno dice, sì, vabbè, se vuoi sparare alla faina che ti mangia le galline è un conto, però entrare in una scuola e massacrare gente è un po' diverso, secondo me. Quindi Di-
1: Diciamo sai, che per sparare vabbè, un, un osso non serve sì. esattamente l'arma automatica da guerra con magari il mirino <ride> e il silenziatore. Diciamo che sono... Eh, però... Ehm, non so se conosci Francesco Costa, che è il, il podcast Costa Costa, il libro molto bello, secondo me, che consiglio, questa è l'America. Eh, è lì e lì parla appunto di questi concetti e spiega molto bene le differenze e, e culture, letteralmente culturali de, 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 degli statunitensi nel senso eh, il fatto. poi lui in realtà dice che, che quello delle armi è un pochino un luogo comune perché i, i due terzi degli americani non sono, non sono armati però l'un terzo degli americani ha letteralmente più armi di tutti di tutte le forze armate de, 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 di tutti gli altri paesi del mondo quasi nel senso è una cosa spaventosa Ehm Però sì, è è, è veramente una una, una questione difficile perché quando noi eh, ci relazioniamo con con gli Stati Uniti dobbiamo, ma come anche, eh, cioè, essendo noi un po' figli degli Stati Uniti come cultura, pensiamo che sia letteralmente la stessa cosa e invece ci scordiamo che non lo è. Eh, e, E a proposito di cultura. Visto che tu sei lì ad insegnare la nostra, ehm, l'interesse c'è verso l'Italia.
0: Non avrebbe un lavoro altrimenti,
1: no, nel senso, <ride> vabbè, eh, chiaramente eh, anche all'esterno, da una, di un'aula universitaria, intendo? Eh.
2: No, no, certo, no, in verità è una domanda che ci sta un casino, perché? quando sei italiano e vivi negli Stati Uniti, eh, c'è questa, sei circondato da quest'aura di mistero e di fascino che, di cui vivi proprio di rendita, nel senso eh, di dove sei, sono italiano. Oh, wow, oh my God! Cioè, eh, cioè, cioè Basta dire sono italiano e guadagni 10 punti fashion, così, senza fare nulla di più. Incredibile. Eh, quindi no. Eh, c'è, c'è poi sempre eh, mi fa molto sorridere perché io non mi reputo una persona estremamente alla moda o che eh, da, da ma con seguire quella da puttiri, diciamo, con della... quella maglietta dimostri il contrario come... ma
1: no infatti <ride> <ride>
2: A parte, a parte rare eccezioni eh, però dico eh, però ecco, quando parli con un americano ti guarda e ti dice si vede che sei italiano perché sai proprio come vestirti Dici, ho, messo i jeans, cioè ho messo i jeans e una maglietta che avesse un colore che ci stava cioè sai proprio come vestirti oppure poi natural- Vabbè, una delle cose che mi ha fatto più morire dal ridere era appena arrivato in Indiana e questo mio collega che era un ragazzo Eh, i cui genitori erano cinesi, però lui era nato e cresciuto in California, e e aveva studiato due anni con me in Indiana, era molto simpatico, e allora mi ricordo che all'inizio sai, ti presenti, come stai, come vai, e lui a un certo punto mi guarda e mi fa, ma tu che sei italiano? Quante volte cucini alla settimana? E io l'ho guardato e ho detto, beh, io di solito 14. cucino due volte al giorno per il pranzo, e la cena, e mi ricordo che lui era proprio rimasto scandalizzato eh, certo. qua, dice, no, due volte al giorno. Cioè. E allora gli chiesi, eh, perché tu quante volte lo fai? Fai, eh, "Ma io faccio una, una grande mh, preparazione la domenica sera e poi metto tutto in freezer per la settimana. <ride> e ci si, sì, vabbè, ok, va bene. Vabbè, e, dai, faceva già troppo. No, questo, eh, sì, esatto, per essere un americano, sì. E no, c'è un gran, sempre un grande interesse. E poi c'è questa cosa che io reputo eh, una grande vabbè, fortuna e privilegio anche, ed è il fatto che gli italiani appunto in America hanno questa... Cioè, siamo considerati molto bene come popolo. Eh, cioè, ci considerano meno rompiscatole di altri popoli, più simpatici di altri popoli, più affascinanti. Tutte cose a prescindere, naturalmente. Eh, di altri popoli quindi è una cosa molto carina essere un italiano negli Stati Uniti in verità
0: eh quasi quasi Figo. quindi
2: quasi quasi. 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 Quindi
0: ma <ride> sai ho sempre pensato cioè, ho sempre pensato che quell'idea di, di italiano fosse in realtà una cosa anche quella un po' da film perché comunque la, la verità è che abbiamo portato anche un bel po' di Uh, di malaffare Diciamo In America e, e tra l'altro avevo parlato anche con un, um, con un regista um, uh, Italo-americano Cioè figlio di italiani Ma nato in America Lui mi diceva che per tutta la vita ha sofferto Una sorta di malessere dovuto al fatto di essere italiano Perché Pensava, cioè, gli davano un po' così del ladro a prescindere, del mafioso a prescindere, e questo è, è un po' in, di, in disaccordo con quello che dicevi tu.
2: Ma in verità sì. Cioè, nel senso, la cosa è. Eh, rispetto a appunto, vabbè, ok, tanto non ci ascolta nessun tedesco. Spero di più. rispetto a un tedesco, <ride> diciamo, dicono: ah, sei, sei italiano! Che figo, che
0: simpatico. Certo, okay. non abbiamo avuto Hitler. va Vabbè, no, sei un nazista. <ride>
2: Sì, no, diciamo che il fatto di, boh, perlomeno in epoca moderna, di forse essere un po' considerati, sai, questo paese un po' a volte armata leone un po' aiuta, diciamo, a volte. Vabbè. Eh, però sì, questo è il lato così positivo. Naturalmente poi sì, c'è il fatto che eh, tutti gli studenti che io ho avuto in questi anni, eh, cioè, loro vi dicevo... Ah sì, mio padre è italiano, mio non, i miei nonni erano italiani e naturalmente però c'è un certo tipo di italiano che è andato negli Stati Uniti come immagino ci sia un, un totalmente diverso tipo di italiano che è andato in Argentina, in Australia. Quindi per fare un esempio tutti gli eh, nonni o genitori dei miei studenti sono eh, napoletani, siciliani, calabresi, abruzzesi e non c'è mai nessuno per dire che abbia un prozio, un bisnonno veneto. Cioè, per dire, no? Mm. E, e quindi ecco, c'è un po' quell'idea, soprattutto a New York, questo devo dire, ma un po' in tutti gli Stati Uniti, l'italiano è un po' quello, sì, quello, quello, quello un po' stereotipo dell'italiano che abbiamo anche noi meridionale, quindi che sicuramente ha i capelli scuri, ehm, per dire, se uomini che donne con i capelli scuri, che cucina solamente pizza, lasagne, pasta. Eh, poi c'è questa idea un, un po' strana che non so perché, per cui... Eh, negli Stati Uniti, se sei italiano, ti nutri solamente di aglio, che non, non è vero
0: assolutamente. Oh, okay. <ride> eh, Lo sanno tutti che sono sì, i francesi c-
2: <ride> Quindi, ecco, c'è un po' questo: cioè, nel senso, siamo considerati molto bene. La nostra cultura piace veramente da morire, però, ecco, c'è un'idea molto stereotipata, molto come dire, ingabbiata di quello che vuol dire essere italiano. E infatti quando, se vi capita di andare negli Stati Uniti, vi sconsiglio di andare a mangiare ai ristoranti italoamericani perché hanno proprio eh, mischiato, possiamo dire senza paura, a caso, eh, aspetti della, della cultura della cucina italiana e aspetti della cultura della cucina americana. Okay. E quindi sono cose che obiettivamente in Italia uno non ha mai, mai, mai sentito nominare, tra cui, tipo. non so se voi lo sapete, ora ve lo, dillo, vi, vi dirvelo questo segreto, eh, c'è cioè questo, questo piatto che gli americani sono convinti sia italiano sono le fettuccine Alfredo
0: le famose.
2: Eh, che sono vabbè, questa, questa, questa pasta con questo sugo diciamo di panna o besciamella, non so bene che a quanto pare un, un cuoco di nome Alfredo un giorno forse a Firenze o forse a Roma ha inventato per dei turisti americani e loro sono convinti che un italiano in Italia mangi <ride> le fettuccine Alfredo e io,
0: oh. eh, vedi che eh, è sempre le, colpa nostra le...
2: Ecco, anche questo è vero. Però ecco, tutti i semestri all'inizio mi tocca dire ai miei studenti, guardate che se voi credete che Fettuccine e Alfredo sia italiano, potete cambiare classe, allora loro, loro rimangono molto delusi da questa cosa e vabbè, mi tocca vivere con questo, questo rammarico in
1: classe. Tu insegni anche lingua italiana o solo letteratura? No, diciamo che io insegno soprattutto
2: lingua, eh, però lingua significa che eh, posso usare cose culturali per insegnarla, per spiegarla, canzoni, film, telefilm, fumetti, quello che voglio. E poi finora, in questi totali, totali otto anni di insegnamento universitario, ho insegnato finora due corsi solo di letteratura e ne insegnerò uno a partire da agosto, quindi il mio terzo corso di letteratura.
1: Okay, e okay. quindi con i tuoi studenti parli in inglese o, 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 o riescono a, perce- a capire l'italiano
2: ma diciamo che il metodo che eh, ci come dire, consigliano di seguire è di usare l'inglese il meno possibile eh, perché comunque è vero cioè nel senso anche se all'inizio non ti capiscono tu continui a usare una lingua e non lo so eh, invece che dire blackboard dici lavagna All'inizio non capiranno nulla, però poi collegano che a ah, lavagna vuol dire blackboard per dire, no? eccetera, eccetera. Quindi il metodo è usare l'italiano il più possibile. Poi, certo, eh, quando hai un corso di principianti che non hanno mai fatto prima italiano, se vai subito in italiano proprio li vedi che sono spaventati, e allora sì. con calma inizi con l'inglese, poi passi all'italiano e via dicendo.
0: Ma eh, per tornare all'argomento, ehm, all'argomento delle sparatorie nelle scuole, eh, in che modo, se, se questa cosa ha influito, influisce nel tuo lavoro, eh, in che modo lo fa? Ho messo questa domanda, ecco, dovresti utilizzare questa domanda per spiegare agli americani tutto quello che non va fatto nel costruire una domanda in italiano. <ride>
2: No, ma figurati. Cioè, però, scusami, cioè, tu, cosa, come, come mm. l'idea è che ci si possa essere una sparatoria e influisce sul mio lavoro, dici?
0: No, sì, intendo, uh, per esempio, si entra a scuola senza problemi o esiste, per esempio, un controllo sicurezza come in un aeroporto?
2: Per... Allora, no, le scuole nel, io ripeto, parlo di due stati: che sono l'Indiana e lo Stato di New York. Eh, a scuola no, si entra tranquillamente senza problemi, non è così. Però, ecco, una cosa che eh, fa
1: sempre molto e <ride> per, per quello che poi sparano, <ride> esatto. <ride> Scusa well, Yuri, so, però...
0: scusate, scusate, amici americani di Yuri.
2: No, vabbè, figurati. No, la cosa che, eh, che da, prof, da insegnante, da professore, ti lascia veramente sempre fa venire, proprio sempre la pelle di gallina, eh, è che all'inizio di ogni semestre tu devi fare una, un tutorial, che ormai è una roba online, guardi dei video, rispondi a delle domande, e però l'argomento è cosa fare se succede una sparatoria? E... Oh, sì. Eh, sì. eh sì
1: e io e sai, ho letto quando... che, 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 che insegnavano anche all'elementare alle i corsi di primo soccorso sulle, <ride> sulle sparatorie e, e, e non è così bello cioè è, è giusto ma, ma è spaventoso insomma.
2: sì ecco è proprio una roba che dici ok sto imparando cosa dovrei fare se succedesse no? e allora eh, forse cioè, non mi è mai successo grazie fortunatamente, però ogni tanto ecco sono in classe con i miei studenti e tutte le, cla- tutte le porte delle aule, di so- allora io insegno in università però tipo è- non è come quando va- vai all'università in Italia e hai 5.000 studenti, è- è, diciamo è un'aula, come se fosse un'aula di una scuola superiore, come grandezza mm. no? E-, e quindi c'è la porta che è di legno, però queste porte hanno sempre mh, delle-, delle finestre di come dire, di, di vetro, vetro, per cui vedi, vedi da fuori, vedi dentro l'aula e viceversa, no? E allora magari ogni tanto faccio fare degli esercizi ai miei studenti io passeggio per l'aula e ogni volta che vedo quella, quella finestrella dico, pensa se un giorno eh, da questa finestrella io sto insegnando e vedo che arriva un tizio con una pistola
1: Madonna! e, e,
2: di, e ogni tanto penso e cosa farei? Cioè nel senso perché comunque da un lato sai, eh, tu sei l'adulto e loro sono, cioè il responsabile di 15-20 ragazzi o comunque persone più giovani di te, per cui ti senti responsabile per loro. Dall'altro, però, sai, non è che uno una mattina si sveglia e dice «Oggi faccio l'eroe e mi faccio uccidere, così».
0: Beh, Maiori, hai fatto il corso, eh, hai fatto il corso. eh, (ride) Rispetto a me tu sapresti come fare.
1: No, la cosa spaventosa è che che non so se è uno di quei corsi, però eh, questo lo dice ancora Costa nel… nei corsi per i bambini ci sono nozioni tipo eh, se vedi un tuo compagno con una ferita d'arma da fuoco devi premere forte devi, sulla ferita devi, se vedi un tuo compagno con, con la ferita al petto devi scavalcarlo e andare a aiutare l'altro compagnuccio che è stato ferito alla gamba e, <ride> e, e sono concetti <ride> che probabilmente insegnano solo nell'esercito in Italia e in Europa eh, sì, infatti
2: No, hai assolutamente ragione. E infatti eh, poi, siccome gli americani amano sempre fare delle cose molto. cioè, se devo imparare a ricordarmi delle robe, lo fanno sempre in maniera molto schematica, no? E quindi eh, quando noi facciamo questi corsi ci sono tre fasi che sono tipo: la prima è run, corri, cioè se, se è possibile scappa, scappa più forte che puoi, più lontano che puoi. La seconda è hide, cioè. Se proprio non riesci a scappare, almeno nasconditi che non ti veda questo pazzoide. No? E la terza, che è quella appunto quando io guardo attraverso la finestra, che ogni tanto mi vengono questi pensieri, la terza è confront, cioè eh, mh, affronta questo qui sapendo che insomma
0: non ti andrà bene. Che benissimo. morirai. Ma <ride> eh, ah, scusami, questo è un corso, cioè la gente ha pagato, le-, le università o le scuole pagano per- perché qualcuno faccia questo corso? <ride>
2: Eh, allora, inizial, inizialmente credo che fossero, ci fossero delle persone, poi adesso, per una questione di praticità, è una specie di tutorial video online, c'è cioè una persona che ti parla, però è registrata, diciamo. Ecco.
0: Cioè, diciamo che se dovessi i, dirti io che cosa fare in quel caso, probabilmente ti direi, ti direi le stesse cose nello stesso ordine. Quindi non mi semb- cioè, è, è un po' semplice. Cioè,
1: so. il, il grosso so, problema... Però... Vai, 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 no, volevo solo dire che
2: eh, hai ragione, però è proprio questa, è proprio una roba molto americana, cioè di imparare che un protocollo viene fatto: mm. step 1, step 2, step 3, cioè, eh, e poi, vabbè, eh, hai ragione, cioè nel senso logicamente se c'è uno che ti spara non è che gli dici ehi, ciao, mi, mi, mi spari in fronte. cioè nel senso, logico che uno dice e, è, è logico scappare, nascondersi però diciamo che in quei momenti sai, magari uno va un po' più fuori di testa e invece dici, guarda, well, run, hide, confront eh, corri, scappa eccetera eccetera quindi nel, nel, credo che la logica sia darti una mano, aiutarti anche da quel punto di vista
1: eh, la cosa sempre incredibile a livello culturale per noi europei, è che, da, da, da che leggevo, e gli Stati Uniti sono pieni di questi protocolli in caso di eh, sparatoria, in caso di, leggevo che c'era, eh, alcuni stati addirittura sconsigliano di avvicinarsi se due persone semplicemente stanno discutendo, nel senso si... Eh, è una questione incredibilmente insita nella cultura e nessuno e in pochi pensano magari senza armi eh, non ci sarebbe neanche bisogno del del protocollo insomma hai hai,
2: (ride) hai, hai perfettamente hai perfettamente ragione però visto che appunto stiamo parlando di di questo argomento cioè in cui un pazzo arriva e ammazza ammazza delle persone innocenti Purtroppo, se vogliamo considerare, non, vabbè, forse, forse sì, non lo so, però da, da una, molto simile a questo argomento c'è anche il fatto che chi è legalmente, eh, legalmente possiede delle armi, cioè la polizia, molto spesso anche loro la usano a sproposito, la usano male e la usano senza nessun ritegno contro persone altrettanto innocenti. Quindi giustamente tu dici se non ci fossero le armi, hai, hai assolutamente ragione, da un lato se ci fossero meno armi per tutti e dall'altro se anche chi, eh, le usa per lavoro legalmente fosse sconsigliato a tirarla fuori appena una, una foglia si muove e eh, sparare il,
1: il, il grosso problema e lungi da me difendere le, le forze armate soprattutto americane eh, è che anche quella può, loro ti rispondono che può essere una conseguenza nel senso che siccome loro hanno la, cioè il, il, il sospetto molto fondato che tutti possano avere un'arma si comportano come se tutti abbiano un'arma in tasca fondamentalmente. C'era sempre sul libro Questa è l'America c'è Costa spiegava una cosa spaventosa e, eh, e cioè che in tante comunità nere c'è il detto meglio essere giudicato da 12 che portato da 6 quindi quando mm cioè da 12 della giuria piuttosto che essere portato nella barra da 6. Eh, perché ai bambini si dice tu non far niente con la polizia, loro possono anche metterti dentro, meglio, è, meglio un processo che il, <ride> che, il, che il funerale fondamentalmente, quindi eh, non farti, cioè, la, la priorità è non farti sparare dalla polizia, che è spaventoso, è incredibile come cosa, però... Eh, e, tra l'altro, una, eh, mi pare di ricordare che eh, è incredibile come questo…
0: No, Befeldo, sei sparito. Questo detto… No, Befeldo, devi ripetere. Città, devi, no? devi, amico, devi ripetere. Mi, mi Adesso
1: sì. Io, io sento sì. tutto. Adesso eh, mi sentite? Sentivi anche te e, stesso, eh, ma noi no. Eh, non so, eh, sempre Costa diceva <ride> che, questo, che questo de- lo stesso detto è pazzesco come si è usato anche in negativo nelle gang, perché eh, tra di loro dicono meglio essere eh, giudicato da 12, quindi sparo prima dell'altro che essere portato da 6. Eh, quindi c'è il detto in positivo e in negativo. Siano dei sì, buoni sei, che dei cattivi. Hai,
0: sei tornato indietro troppo adesso ma possiamo no, anche parlare di cose un po' più divertenti eh, dobbiamo parlare per forza di armi eh,
2: no? no volevo sì. solo aggiungerti in verità grazie perché questo detto non lo sapevo io ho letto spesso volentieri che invece per evitare qualsiasi tipo proprio di casino eh, di solito le mamme dei bambini eh, neri dicevano i bambini che comporti sempre due volte meglio del migliore dei bambini bianchi così non eh, avrai... Sì. Nessun. Non darai nessun pretesto per essere. insomma, per per andare. Perché sì, è questo non può essere. Sì, purtroppo quello è un
0: po' vero anche in Italia, eh? cioè non sarà con i livelli, però.
2: Sì questo è vero però ecco in America c'è proprio questa cosa che prima parlavamo della loro cultura il fatto che puoi parlare cento volte cento vite e non capiranno mai che non avere le armi è è bene e dall'altro lato c'è questa cosa per cui loro non hanno ancora mai fatto i conti col fatto che sono una nazione fondata sullo schiavismo di persone che hanno importato dall'Africa comprandole come animali. (ride) Eh Eh, eh e io quando, quando passeggio per strada in New York Vedo delle persone nere Dico, pensa, se non ci fossimo stati noi europei bianchi Questa persona Non
0: cioè, sarebbe n- qui non,
2: non sarebbe qui, insomma eh. Vabbè, però come diceva Giorgio Se no, chi ci ascolta poi <ride> è Arrivato a questo punto O si sbronza o si va a prendere dell'ex <ride>
0: eh Secondo me non ci, non ci arrivano manco a questo punto Quindi se ci sei arrivato, <ride> caro amico
1: Complimenti <ride> No, ho una domanda più leggera eh, sempre okay. citando Costa perché mi sono segnato due o tre esatto, cose Sono andato. a e lui dice l'America vera è quella che vedi viaggiando tra un posto e l'altro eh, il viaggio in America il te- tema anche letterario da Kerouac a, a tutti quelli lì eh, te li sei fatti un po' di viaggetti in America eh, sulla Route 66 quella lì famosa eh, e cosa c'è appunto di letterario in tutta questa questo mm-hmm. concetto, insomma,
2: ma in verità sì. Allora, innanzitutto, visto che mi avevate chiesto prima chi segue, chi segue, allora Francesco, sì, è un'ottima fonte di informazione. Io ricordo che addirittura, cioè, addirittura no, perché, però, appena arrivato in Indiana, che appunto non sapevo nulla di nulla, la sua newsletter è stata proprio. Manna dal cielo per me inizialmente, eh, anche perché ricordo all'inizio, poi all'inizio aveva fatto eh, un focus molto importante, io all'epoca non sapevo nulla naturalmente eh, sulla politica, sull'elezione del presidente, quindi da lui ho imparato un sacco e, mh, e quindi sì, no, ci sta che lo, lo citate perché appunto come divulgatore sull'America è molto bravo, è il più bravo secondo me, uno tra i più bravi sì, in Italia, eh, ce ne sono altri che poi... Sì.
1: Seguo lui, è consigliato dal mio buon amico Patrick. Ciao Patrick, grazie. E e lo trovo molto azzeccato, insomma, anche perché non è granché schierato, è molto lineare, insomma.
2: Sì, sì, assolutamente sì. Mm. Poi vabbè, poi in caso ti... Vabbè, ok, andiamo avanti intanto. (ride) No, il, il viaggio sì, assolutamente, è una cosa... È una cosa veramente fantastica degli stati uniti eh, proprio il fatto di prendere se possibile allora la prima volta che ho avuto proprio questa questa idea di essere veramente in america un certo tipo di america l'avventura la libertà è stato quando eh, ero in indiana da quanto boh 6-7 mesi quindi era la primavera del 2015 e io mi ero laureato in Italia studiando l'antologia di Spoon River, questa antologia di, po- di poesia ispirata ai morti di questi paesini dell'Illinois ho detto beh, ma da, da Bloomington dove stavo io a, a Lewistown, Illinois, sulla cartina è tanto così, sarà vicinissimo ho, noleggia- ho, noleggiato, ho noleggiato un'auto e ho guidato 5 ore e mezza per arrivare a uh, Lewistown, Illinois quindi questo è, po- è proprio quello che è molto molto bello dell'America, cioè tu prendi una macchina e hai veramente queste distanze, questi paesaggi, queste veramente, come dire, paesaggi quasi senza confini, dove tu, sei solo te sulla strada e vai e vai e vai e scopri continuamente. Per quanto riguarda i viaggi, fortunatamente sì, ne ho fatti parecchi, eh, sono stato, beh, ho, ho visto... Ho visto Quasi tutte le città più grandi della parte est, eh, la grande mancanza finora è la California, dove non sono ancora andato purtroppo. Spero di andarci prima o poi, naturalmente. E mh, di viaggi molto fighi ho fatto, mh, vabbè, ho fatto l- l'estate del Covid, che non potevo tornare in Italia. Siamo stati in Maine, quindi è stato un viaggio molto naturale, molto bello. Il Maine è l'ultimo stato a nord-est prima del Canada e fondamentalmente il Maine è fatto di. Oceano, Fari e Aragoste, quindi era un ottimo, un ottimo mix di, <ride> di natura <ride> e di cucina. Eh, e poi tu nominavi prima la Rue 66, Bene, sì, l'anno scorso a gennaio eh, con Clara eh, abbiamo fatto veramente uno dei viaggi più belli, ovvero partiti da New York, atterrati a Las Vegas, abbiamo fatto una notte a Las Vegas, che è una delle esperienze più assurde che si possano fare in America perché comunque è una città assurda e secondo me è una visita almeno una, vo- una volta nella vita l'america ma-, ma non per, per, per andare a fare nulla di pazzo proprio per vedere che cos'è Las Vegas perché è un posto assurdo anche lì
1: c'è, c'è il detto è, è la città che tutti dovrebbero visitare una notte e che nessuno dovrebbe visitare per due notti di seguito <ride>
2: Esatto, penso che questo renda bene. Nonostante alcuni <ride> miei colleghi siano andati a Las Vegas per una conferenza l'anno scorso, quindi non so cosa abbiano fatto in, quelle, in quei quattro giorni, però vabbè. Eh, no, quindi, quindi atterrati terrato a Las Vegas e poi da lì abbiamo... Esatto, esatto. Eh, da lì abbiamo noleggiato una macchina e quindi siamo scesi in Arizona e abbiamo praticamente fatto eh, una settimana piena di de- deserto. Uh, siamo stati nel Grand Canyon, siamo stati a vedere altri canyon e poi abbiamo praticamente fatto un pezzo della, della storica Route 66. Ed è stato veramente, vabbè, naturalmente uno pensa a Route 66 e pensa a Kerouac che è on the road naturalmente, ed era proprio un po' così perché questa strada poi ogni tanto era assurda perché ogni tanto in mezzo al nulla, nel deserto, c'erano degli autogrill assurdi tipo. Ce n'era uno e aveva come attrazione un coniglio di cemento alto tipo 5 metri e quella era tipo l'attrazione da da vedere. Eh, Un altro, vabbè, un pochino, come direbbero gli americani, un pochino razzistino perché ehm, Arizona lì era terra dove c'erano i nativi e quindi c'era questo autogrip che aveva delle frecce, proprio come le frecce degli archi che ti immagini, i cowboy, eccetera. e aveva queste frecce che però erano alte 6 metri ed erano piantate nel terreno per indicare che c'era l'autogrill lì. Um,
1: Dove indica la freccia, ecco. per l'appunto. <ride> esatto. Comunque, Yuri, tu, tu,
0: voi pensate al, alla poetica del viaggio e a Kerouac e tutte queste cose. Io penso agli horror e penso a non aprite quella porta quando tu descrivi queste cose. <ride> Non so, cioè forse, no, Beh, a te allora, non, proprio non, non viene mai in mente
1: quella cosa? Dal con... tramonto all'alba Esatto, anche
2: Beh, allora non vi, non, vi, non vi descrivo i fantastici motel dove abbiamo dormito Perché vi sarebbe <ride> E
0: eh, tra ah, l'altro dorminavi... Stato... No, Scusa, nominavi Clara e eh, volevo appunto eh, nominarla anche io, visto che era, sarebbe, sarebbe dovuta essere con noi oggi, ma eh, purtroppo per motivi di così eh, impegni, impegni col, con la salute, ecco, eh, la, quindi esatto. la, salutia, la salutiamo, Clara Ramazzotti, che è la tua compagna e, e collega anche, giusto? Quindi la vostra è una storia, cioè siete, siete insieme alla scoperta dell'America, praticamente?
2: Sì, abbastanza, e io sono partito qualche anno prima di lei. Con uh, proprio questa scommessa per me è stata molto grossa. E
1: naturalmente. Quando...
0: Oh oh, no, okay. abbiamo perso io. Sono... Questo giro Iuri... lo,
1: lo vedo anch'io.
0: Iori Iori Iori. Ti, ti, ti abbiamo perso. Puoi, ri, puoi ripetere per cortesia?
2: Sì, ho visto anch'io che mi ero scomparso. No, stavo dicendo, io sono partito un qualche annetto prima di lei una scommessa come tutti naturalmente eh, e poi dopo un paio d'anni siamo r- riuscita anche lei a-, a venire a vivere a New York e quindi sì la scoperta dell'America insieme è assolutamente è stata è molto divertente molto bella è ancora migliore ecco.
0: ok e lì entrambi insegnate giusto?
2: Sì, esatto, siamo entrambi insegnanti della, della stessa cosa e Clara anche dallo scorso semestre eh, insegna anche comunicazione e giornalismo, quindi lei ha anche questo, questa cosa in più, non solo libri e letteratura come faccio io.
0: Ok, ti ringrazio per aver evitato di notare il cucù di Befeldo. è, è il, nuovo,
1: il nuovo arrivato nel, nel per, laboratorio. Perdonatelo, perdonatelo. <ride> ma in verità Bene. io
2: ogni volta, ogni volta che, ti, che vi vedo e vedo questi cucù mi affascinano tantissimo
0: quindi sono molto felice di averlo eh sì, sono, sono affascinanti obiettivamente eh, questo, abbiamo... questo cucù è particolarmente squillante devo dire
1: eh Sì, Eh perché siamo bravi a ripararli
0: <ride> ma senti Yuri tu dall'America quanto riesci a seguire dell'Italia a livello di, così, di informazione, di così, cosa segui?
2: Ma fortunatamente cerco di. Nel senso ho, la, ho un abbonamento a una biblioteca. Vabbè, qualsiasi biblioteca nazionale ha eh, una sezione digitale se ti abboni. E quindi posso sfogliare fondamentalmente tutti, quasi tutti i quotidiani italiani. Quindi cerco di, di leggere il più possibile di quelli. Anche se vabbè, poi spesso. Che culo! Inizio non sempre. Non dal... <ride> no, dicevo che inizio, inizio quasi sempre dal Corriere per. Eh, per mia preferenza poi noto che molto spesso è una fo- un, un, una, un po' una fotocopia dell'altro però vabbè ci sono, ci sono delle chicche certo basta
1: chiaramente il pochino. foglio il manifesto eh, eccetera <ride> sono molto, molto superiori <ride> certo, agli altri ovviamente
2: assolutamente sì eh, quindi sì cerco di, di fare quello Uh, a livello di telegiornale sì, potrei vedere, non so, Rai Play, però quello n- non è una cosa che, che, cioè, piuttosto leggo il giornale o mi informo su internet e poi sì, vabbè, bene o male seguendo anche persone che fanno giornalismo sui social su Instagram, su Twitter eh, cerco di essere abbastanza aggiornato, insomma, ecco. poi ecco, dicevo prima, visto che facciamo un po' di campanilismo eh, l'abbonamento a Graffiti mi consente di, mm. di farmi anche un po' un'idea di quello che succede nella nostra Valle Camonica, e anche se sono lontano, ma no, mi piace rimanere informato anche su quello che succede in Valle Camonica. Mm. Ci mancherebbe
0: Hai
2: quindi, bene. sì, ecco questo. Pronto, fondamentalmente,
0: okay, ok. Quindi ti perdi alcune chicche, tipo Giletti che fa l'intervista in Russia? Te lo sei perso? L'hai visto?
2: Ma lui, nel senso, ho letto un po', però diciamo che non è che mi stuzzicasse troppo la curiosità, allora non ho approfondito molto. Però vabbè. Perché non non hai una curiosità morbosa.
0: Non hai una curiosità morbosa come la nostra. Insomma, (ride) no, ti volevo volevo chiedere eh, un parere a riguardo, ma non tanto così, sul, sull'avvenimento in sé. Prendendo questo avvenimento e il modo in cui è stato gestito eh, a, a modi diciamo far, farsa televisiva, cercando di fare la spedizione per fa- che poi ha fatto la spedizione eh, in, in Russia per fare comunque un'intervista con collegamento, cioè che è una cosa che non <ride> ha alcun senso, poteva tranquillamente stare qui e per quale... Cioè, Allora, volevo chiederti un parere sul giornalismo italiano, basandoti su questa cosa. Mm Ovviamente senza scavarti la fossa da solo, ma dici quello che ti senti (ride) di dire, insomma.
2: Ma eh, cosa dirti? Penso che ci siano... (coughs) Penso che grazie al fatto che che poi molti giornalisti, ormai eh, anche anche abbastanza giovani o abbastanza, diciamo... meno allineati tra virgolette con il mainstream diciamo così diciamo che molto spesso sono più loro che l'organo per cui scrivono per cui lavorano che ti fidelizzano e quindi ecco il fatto che che loro poi naturalmente certo scrivono su giornali però riescono a portare molto della loro personale visione del mondo in questi giornali e questo credo che sia un'ottima cosa per Per orientarsi un pochino di più, perché io sono sono tornato adesso in Italia per l'estate, sono tre giorni che sono in Italia e guardo il telegiornale in Italia e dico mamma mia, cioè a volte c'è un modo di... Poi per esempio quando quando torno dall'America e vedo alcuni servizi che fanno sull'America, dico ma non è successo così cioè v- viene presentata né bene né male viene presentata con una specie di enfasi di eh, dr- non drama, proprio di eh, oddio questo è successo a New York quindi è gigantesco e, oh, non, la, la cosa più banale tempesta di neve a New York eh, aeroporti chiusi ma a New York quando nevica cioè a tutti gli inverni c'è almeno una volta una tempesta di neve che obbliga gli aeroporti a chiudere, cioè non è l'era glaciale notizia. capito mm. cioè nel senso la puoi presentare in modo diverso a parere mio e, però sì eh, ecco ci sono delle, d- dei singoli che secondo me sono molto bravi ecco anche durante vabbè m- durante questi eventi non simpatici che viviamo anche la guerra in Ucraina cioè ci sono persone molto molto brave che la stanno coprendo molto bene quindi credo che per fortuna volendo è anche abbastanza facile seguire questi singoli che ti, che ti danno magari qualcosina di più ecco questo qui
1: ma è, okay. è un po la deriva eh, cacciarona della, del, soprattutto dei giornalisti televisivi italiani è secondo te che eh, vivi anche l'america è molto italiana o ci sono delle derivazioni anglosassoni, io penso alla Fox, eh, come gestisce un po' le le notizie. Eh, boh, Perché nel nel senso, io ho un po' una mia teoria che un po' tutto quello che arriva, cioè che succede anche in Italia a livello politico, ma anche giornalistico, è un po' una copia di quello che è successo in America, magari dieci anni prima. Eh, Non lo so. Mm parire tu ma, ma guarda secondo me c'è
2: questo, questo piccolo cioè il fatto è che a volte molto a volte capita che in Italia eh, importiamo o ci ispiriamo a questi modelli eh, esteri per esempio americani però per cultura cioè li, li assorbiamo e li facciamo diventare qualcosa di un po' diverso da quello che sono cioè eh, ti faccio un esempio secondo me abbastanza calzante che però non riguarda esattamente il giornalismo però comunque gli americani sono molto bravi a fare fare dell'intrattenimento e dello spettacolo perché perché comunque sono cioè nel senso sono molto tranquilli sanno che eh, se se stanno guardando uno show alla televisione un un esempio stupido un festival di musica televisivo alla televisione eh, magari i presentatori sono molto eccessivi, ci sono magari queste cose molto che noi da italiani diciamo, oh mio Dio, c'è bisogno di fare tutte queste urla, di enfatizzare questi comportamenti, però chi lo guarda e chi ci partecipa lo sa e e sa che è morta lì, cioè non è una questione di vita o di morte, di sicurezza nazionale, eccetera. E io questa cosa la, la vedo sempre quando, adesso che sono negli Stati Uniti a maggior ragione, eh, ho, la, ho la fortuna essendo sei ore eh, indietro di poter vedere tutte le serate del festival di Sanremo dall'inizio alla fine perché quando eh, la serata finisce in Italia è l'alba ormai, però in America è ancora, è ancora pomeriggio, tardo, tardo no? e
0: quindi, e quindi <ride> e ogni quindi anno tu ti fai sono... questa cosa ti sottoponi a questa cosa
2: sì, nel senso, all'inizio, i primi anni quando ero in indiana, cioè, vabbè, chi se ne frega. Poi ho scoperto che può essere molto utile per, uh, per intrattenere per, uh, per gli studenti, per fargli vedere qualcosa di molto concreto e pratico dell'Italia, cos'è l'Italia, un po' più vera. E poi, vabbè, da quando, da quando abito con Clara, lei è proprio una super fan sfegatata. e quindi, vabbè, volente o nolente. <ride> guarda stare... No, vabbè, in verità, poi adesso con dei nostri amici lo guardiamo insieme facciamo i karaoke facciamo il toto Sanremo quindi è molto divertente ecco.
1: allora parteciperete Però, alla live di Sanremo che faremo l'anno prossimo dovremo,
0: dovremo farla stavolta sì,
1: assolutamente sì e,
2: e quindi ecco questo per dire che mi sembra che invece ogni volta che in Italia c'è il festival di Sanremo che è eh, come, come poi dicono alcuni le canzonette però poi diventa quasi una questione di eh, nazionale, super seria questo secondo me è quello che a volte in Italia non, non funziona bene, cioè importi un modello però poi non lo tratti allo stesso modo come lo trattano gli americani okay.
1: eh, È molto interessante. questo, questo... secondo me è... e a proposito di Italia, io ti dico eh, perché eh, ne parlo dopo, io ti dico solo un paese ci vuole così un paese ci vuole. Eh, ok va bene e eh, così, continua anche con non fosse per, per il gusto per, di andarsene via
2: eh, esatto
1: per citare Pavese che so che è un po' il tuo pallino insomma ecco. eh, sì. vuoi parlarci del tuo, pave- del tuo Pavese co- che rapporto hai con questo scrittore, cosa Cosa riesce a portare agli americani?
0: Ma anche, anche, anche che anche. ruolo ha avuto nella tua vita, direi. Ma eh, diciamo che
2: eh, che ruolo ha avuto è stato un ruolo molto... Cioè, inizialmente anche molto casuale, perché eh, fino a quando ho iniziato l'università non l'avevo mai letto prima. Poi, eh, come spesso capita, ho fatto questo corso di letteratura italiana e il professore ci ha fatto leggere a luna e Falò e da lì proprio... Mi, sono molto, cioè, mi è piaciuto moltissimo, eh, diciamo che in alcuni aspetti della Unifalocchi è appunto questo romanzo in cui c'è questo personaggio che da un piccolo paese poi va, eh, va prima a Genova, America. poi va in America. Io all'epoca non avrei assolutamente immaginato di andare in America, però. Quest'idea di uno che da un posto molto rurale poi riusciva a avere successo nella città, eh, non è che mi dico, non dico che mi medesimavo, anzi, però dicevo: mi piacerebbe un giorno essere una specie di, di persona così, cioè uno che tra molte virgolette ce l'ha fatta, cioè nel senso che è uscito Io ti
1: confesso che l'ho riletto, anzi riascoltato, perché vado di audiolibri, eh, ultimamente, e siccome sapevo che comunque tu hai un certo rapporto con Pavese, mi sei venuto in mente molto tu eh, in in quella vicenda, nel senso... eh, Quindi la mia domanda è è anche, eh, ti pensi ritornato prima o poi in Val Camonica, eh, quando torni eh, senti le tue origini, le tue radici? Il...
2: Sì, questo sì, diciamo che visto che
1: appunto stiamo facendo,
2: poi ogni tanto penso che è stato anche un po' un allineamento di pianeti perché c'è tutto questa, diciamo così, questo strato culturale pavese, anche i, i music- cantautori come si suol dire, che ascoltavo da, da giovine. Eh, abbiamo un po' fatto un quagliato un po' tutti assieme e io mi si è ritrovato così. Per tornare alla tua domanda e per citare un famoso cantautore che ha compiuto recentemente gli anni, quando io torno, eh, penso sempre a piccola città, bastardo posto, cioè un posto meraviglioso, eh, però ecco, ehm, a volte sta un pochino stretto. Quindi in Valle Camonica non so se mh, tornerei definitivamente, quello non lo so. Eh, In Italia non non mi dispiacerebbe così, però diciamo che adesso c'è ancora un po' di cose a cui pensare in America prima di di poter immaginare anche solo di ritornare, quindi per adesso va bene così. Per adesso adesso sono nella parte di di romanzo in cui Anguilla è in America e sta esplorando il, 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 il continente, sì più o meno successo eccetera eccetera e magari un giorno arriverà la parte in cui riattraverserò l'oceano perché avrò scoperto che anche con la, con la California anche l'America finiva e non c'è più niente da scoprire eh sì, non lo so, eh, vedremo
1: e ti toccherà mm-hmm. adottare un bambino un orfano zoppo <ride> esatto poi lo, lo porterò da,
2: da un mio amico che gli, gli insegnerà a aggiustare gli orologi così eh avrà sì dai fatti
1: <ride> tenerlo a me è che, è che mia moglie dirà ce ne sono già tanti in casa come tanto per citare, <ride> esatto. <ride> eh, esatto. che bello che bello sì e così altra domanda che non c'entra nulla sport americani mm. come sei messo?
2: allora sport americani devo dirti che mi piacciono tutti abbastanza tranne uno <clears throat> lo so molto spesso deludo i miei studenti quando dico che io dell'hockey non capisco Beh, non, niente. Non
1: si niente semplicemente è troppo veloce ma,
2: no ma, ma per un semplice fatto che ho provato a guardare alcune partite alla televisione e probabilmente è un mio limite però non capisco mai dove sia questo cavolo di dischetto che non ho si... provato
1: anch'io eh, eh, loro o hanno, cioè, o hanno sport troppo veloci o troppo lenti perché ad esempio io <ride> non mi dispiace il football americano però quando guardi una partita live dici ma porco cane capisco perché serve l'intrattenimento negli stadi (ride) negli Stati Uniti, perché ti fai due coglioni giganti. No, ecco,
2: quindi Loki lo guardo, poi praticamente naturalmente l'inquadratura si sposta, quindi io seguo l'inquadratura, però non vedo mai nulla. Eh, Devo dire, poi quando ero in Indiana, una cosa molto bella era che loro... Lì ho scoperto, allora, l'Indiana, come dicevo, può avere dei lati negativi, ma eh, aveva ha avuto questo lato molto positivo, che, ovvero, io ho studiato in università e lì era proprio entrare in un qualsiasi telefilm di, che abbiamo visto di università. C'era lo stadio di football da 60.000 posti, c'erano le cheerleader, c'erano, giravano per l'università i ragazzi. Delle squadre sportive col bomber, con la la sigla, (ride) proprio come tutti i telefilm che noi abbiamo mai visto. Ma dimmi,
0: c'era il Glee Club? (ride) Eh,
2: (ride) eh, Penso di sì, però non non mi sono mai informato (ride) troppo. E comunque invece lì in Indiana, per esempio, avevano una squadra di basket universitario fortissima, seguitissima. E quindi il mio secondo anno con una mia collega Carlotta, che era super appassionata molto più di me, io lo, fa- cioè io lo facevo così, lei era proprio ci teneva ancora di più. E allora praticamente abbiamo guardato tutta una stagione di basket universitario insieme ed è stato molto divertente. Eh il basket divertente.
1: universitario è, sen- è sentito lì, nel senso, è, dall'Italia sembra bizzarro, però <ride> se, se vedi le partite capisci che è un, è un altro livello, sia di gioco sia di, 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 di intrattenimento anche lì.
2: Sì, eh, fa conto che poi loro hanno questo sistema per cui alla fine del, dell'università se sei stato abbastanza bravo vai a giocare nell'NBA quindi è proprio il trampolino di lancio e poi fa conto che eh, a Indiana per esempio il basket è molto forte c'era uno stadio di basket da 20.000 posti cioè per dirti le dimensioni del fenomeno no? eh, e poi ecco i ragazzi sono studenti ma sono già praticamente dei mezzi i mezzi VIP, i mezzi atleti hanno contratti magari con la Nike per le scarpe, sì. ehm, insomma è proprio una dimensione così ed è molto bello perché eh, come dicono in tanti poi quando vanno nell'NBA, eh, l'NBA naturalmente diventa anche una questione dove da professionista vieni pagato un sacco di soldi e quindi <coughs> ci tieni a non farti male, cioè nel senso a stare anche magari un po' indietro perché dici piuttosto che fare un mega sforzo e segnare 200 punti però mi strappo una spalla vado con calma, mentre il basket universitario c'è proprio questa voglia di farsi vedere, quindi le partite sono combattutissime e sono veramente strabelle, quindi è un po' come l'NBA, cioè lo spettacolo è proprio da NBA sotto ogni punto di vista, ti vedi proprio del del bellissimo sport. E poi aggiungo, vabbè, a football ho visto una partita dal vivo universitaria, però ero tipo in Indiana da due settimane e non ho capito granché, diciamo così, ho preso anche, ero, ero allo, allo stadio c'era un sole fortissimo, tutto scottato, vabbè, eh, non è stata una grandissima esperienza. E poi, oh, tu prima dicevi sport, lenti, e il, f- il football, eh, non hai mai visto una partita di baseball, allora, lì sì che proprio di <ride> si...
0: l'altro. Ah. Volevo dirlo io <ride> Ma eh, infatti,
1: è per, è anche, anche per quello... È per quello che la gente va allo stadio a fare la grigliata e, <ride> e, di, e di sottofondo vede anche il baseball, nel senso eh, <ride> hanno, hanno proprio quella concezione lì. Poi si lamentano del calcio, che secondo loro è lento, solo perché non, mm. non segnano tanti, tanti gol. Eh, però esatto. Ragazzi, il
0: grosso peccato del calcio, il grosso problema del calcio è che quando vai allo stadio non c'è la telecronaca questo no, Il grosso, il grosso, Ragazzi, il grosso peccato del caso. Non avete idea della delusione quando l'ho scoperto, cioè.
1: <ride> e neanche il replay. Tra l'altro, quando vai, esatto. non dice: Cazzo, no. è così. tra l'altro, eh, vogliamo anche dire i difetti del caro Yuri, eh, è Juventino. Mi eh, spiace dirlo. La, eh, l'ho vabbè. voluto tenere per la, per la fine, perché cioè, qui tanta gente smetterà di vedere il video. Eh, così, insomma, ti perdoniamo, anche questa, caro Yuri. Insomma, dai
2: già no, immagino che poi gente tire fuori lo zippo e cominci a bruciare il computer. No, non voglio così, più così. Immagino, a immagino, giustamente, ma, senti, tanto, ma, no, ma andando ricicare, in America,
0: no. non sei rinsavito un po', cioè andando in America non hai pensato che magari questa roba della, della tifoseria calcistica lascia il tempo che trova?
2: Ma diciamo che come come prima vi dicevo il fatto di in Italia prendere mega sul serio queste cose tipo Sanremo, Eh. ecco la stessa cosa in America capita con lo sport cioè c'è gente che va a vedere la partita come se fosse, sì è uno svago quindi sciallo, o vinco, ho vinto o perdo, vabbè amen, cioè morta lì e questo sì, sì effettivamente aiuta un po' a contestualizzare le cose io rimango tifoso nel senso che è una cosa che se uno è un tifoso, penso che Bef mi capirà anche se purtroppo lui è interista, però ecco, quando sei tifoso non è che proprio dici non me ne frega più nulla, però un pochino lo ridimensiona. Eh, una cosa che, che mi ha fatto molto disaffezionare, non so se si può dire, ma l'abbiamo appena usato, era stata durante il Covid quando, cioè, il nostro paese andava un pochino a rotoli e i presidenti delle, delle società di calcio dicevano, no, ma anche noi abbiamo diritto a... cioè, mi era sembrato un po' troppo lì, mm. Avevo avuto un momento in cui avevo detto: Vabbè, ma non capite proprio un cavolo, cioè se dite ste robe, no? però vabbè, diciamo che adesso anch'io sono un po' più tranquillo, anche solo per il fatto che guardo le partite alle 9 del mattino o alle 2 del pomeriggio, cioè non è la stessa cosa che guardarle alle 8 e mezza di sera con la birretta al bar. Quindi sei un po' più tranquillo, ecco.
0: Bene, beh, ehm... Bef. Hai altro da aggiungere?
1: Possiamo ma, eh... salutarci e
0: trovarci la prossima volta dal vivo. Ah, a ma Sanremo
1: con Clara? A
0: Sanremo, no, dove, dobbiamo farla questa cosa. Noi ce l'abbiamo davvero in programma. Poi devi dire, che a Clara, sembra? che anche io sono abbastanza fan di Sanremo. Discretamente. Eh, discretamente. <ride> <ride> e, quindi, e quindi, insomma, la capisco. E Insomma, può nascere una sinergia, diciamo. Una sinergia.
2: Sì, no, ma fate il conto che i primi... I primi anni, i primi due anni, proprio, eravamo io, solo io e lei all'epoca a guardarlo e, e facevamo, scrivevamo sul, sul, sul frigo, scrivevamo il nostro Toto Sanremo dopo la prima giornata e poi vedevamo chi ci aveva azzeccato di più sui, sui primi tre e sul premio della critica, quindi è una lunga Beh, storia. di. Pensa
0: che adesso il Fanta Sanremo è diventata proprio una roba seria qua, quindi...
1: Eh, sì. eh infatti, infatti, eh. abbiamo <ride> anticipato i tempi.
0: Esatto, esatto.
1: Eh, Beh, come in, sì. in generale, sempre dall'America, nel senso anche il Fanta Calcio viene dal, dal Fanta Basket e da quelle robe lì È mm. molto più tecniche. Comunque
0: io vorrei dire ehm, che vorrei svelare al nostro pubblico che in realtà tu non sei in America in questo momento, nonostante <ride> questo di lei che sembra di parlare con Samantha Cristoforetti, in realtà sei in Val Camonica Esatto,
2: va sì, Però ho dei dettagli americani tipo: se volete, posso indossare il cappello? Beh, da...
0: Beh lo che...
1: Aspetta,
2: aspetta. così Ma sennò il... poi la gente pensa che ci siamo messi que- que- d'accordo. Quello
0: te lo, por- lo porti sempre con te? Eh? Beh,
2: è
1: atterrato dall'aereo così. Certo. <ride> esatto. Certo. Sì, sì, tipo, tipo Harry Potter. Bellissimo! C'ercoci. Bellissimo! Oh, è
0: super americano, subito. Tra l'altro, l'altro. Per, l'altro. Per, per,
1: per citare, eh, in. Ehm anche mio figlio si è diplomato settimana scorsa all'asilo <ride> <ride> e, <gli hanno> me- <ride> e ti giuro che gli hanno messo la toga <ride> e il cappellino così che carino va bene
0: scusate non posso non chiudere con un annuncio però eh, perché io avevo tante notizie facete ma eh, al cospetto di Yuri non si potevano dire ma eh, questa invece purtroppo siccome per una questione di, di calendario va detta perché eh, domani eh, o meglio il giorno in cui questo podcast verrà pubblicato, il 16 giugno, inizia eh, una bellissima quattro giorni di corsi che termineranno con un esame pratico dell'Accademia Luci Rosse di Rocco Sifredi oh, in Italia. <ride> <ride> e Infatti io credo che non sia un caso se Yuri è tornato in Italia, in realtà è professore anche là, probabilmente, docente. Cioè. E quindi ecco, volevo dire appunto, ragazzi, eh, non so se ci sono ancora posti per iscriversi Comunque accorrete perché eh, intanto che ci ascoltate già iniz- hanno già iniziato a far vedere le cose eh, Perché è molto ah, pratica far vedere
1: le cose Eh, eh beh sì, a <ride> <ride> far vedere come si fa Intendi cioè, palesemente le puppe tra le... Allora,
0: par- avviene in un club privé naturista eh, a Bologna E in ogni caso mi dicono anche che presto ci saranno nuovi corsi Quindi insomma, molto, se vi, in vi in perdete Monica, questo In balca seguite Rocco e via, esatto. e
2: via.
1: Grazie, scusa Iori no, scusa io, di
0: cosicca non mi perdonami per aver svelato più che altro che insomma docente sei in America e docente sei in Italia eh.
2: vabbè eh, sono tornato così per, fare, per, per vedere un po' insomma per vedere un po' come va l'Italia
0: ecco certo. <ride> <ride> va bene allora è stato un piacere averti con sì. noi e... No, l'ultima okay. cosa se,
2: se mi lasciate no, siccome assolutamente sono accorto che non ho, mai, non ho mai risposto a una delle prime domande credo di Bef che era chi persone insomma contatti da seguire per sapere un po' com'è l'America eh, abbiamo menzionato tanto Francesco Costa e c'è un'altra una persona che Uh, vabbè, non, non ha bisogno di pubblicità però si chiama uh, sui social MCM mcmusa come Mac Musa. Okay. Eh, e lei è molto, molto in gamba perché fa questa cosa molto bella, cioè ti spiega l'America attraverso la sua letteratura e ne, in particolare organizza proprio dei viaggi in America eh, in diverse zone del paese in cui si va e si seguono proprio eh, i libri scritti e ambientati in quelle zone, quindi Francesco è, molto più, ma adesso... eh, Francesco è molto più naturalmente la politica, l'attualità, eccetera, e mentre Marta, eh, McMusa, è molto più sulla letteratura che è la mia altra grande passione, quindi mi sembrava il caso di, di segnalare anche lei per chi volesse. Beh magari un... ci
1: possiamo mettere anche qui sotto. Esatto, so come si c'è, un, so, c'è eh, un sotto, lo so, abbiamo, eh, abbiamo un sotto, boh, esperimenti anche di quello. Ci, ci
0: proveremo, ci proveremo e magari la inviteremo, chissà. Ma sì, poi ci stare. Si sa mai. Bene, grazie, Yuri. Salutaci Clara. Grazie Speriamo di avere anche lei. Prima o poi, qua a parlarci, della sua di America.
1: Eh, tu, Yuri. Cosa? Hai ehm, i tuoi canali su cui fai qualcosa. Mi pareva, facessi anche un podcast, anche tu. Mm qualche tempo fa. No, io. Come... Po- <coughs> no, podcast? Eh, no, no, mi
2: no, mi... No. no, mi avevano solo intervistato in un podcast sui. si chiama Ricercati di Cora Media e eh, sui cervelli cosiddetti cervelli in fuga, quindi ricercatori italiani che... che abitano all'estero. Però, no, io di mio non faccio podcast, anche se ho un sogno che prima o poi realizzerò, ed è un podcast dedicato agli scrittori e al whisky, che mi sembrano due tematiche ah, sti, questo... meravigliose però mi, mi manca giusto quella cosa chiamata tempo per mettermici quindi prima o poi eh, ci essere...
0: bene <coughs> allora ti, ci terrà informati e faremo, ti faremo pubblicità appena accadrà Bene. bene, allora? Beh, io, noi non sappiamo mai chiudere le puntate. Questa è una cosa. Eh, svegliamo tutta la nostra
1: mancata professionalità. No, non caso. si è mai? Non, fatto, non si è mai percepita è mai notato, questa non cosa? Non si è mai notato. Sigla, e alla prossima puntata. Bravo, ciao. bravo,
0: ciao,